Qué bendición es todo lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿verdad? Como misión. Algo que el Señor nos ha estado hablando muchísimo y incluso hoy en la mañana era de Hebreos capítulo 1, verso 3. Solo resaltamos lo que ya en este nivel todos conocemos muy bien, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, verso 3, en su primer parte. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Solo para ubicarnos todos, aunque sé que ya lo manejamos muy bien. Como nos decía el Señor hoy en la mañana, está hablando de dos aspectos, ¿verdad? Cuando dice la imagen misma de su sustancia, está hablando de el carácter. Pero cuando está hablando del resplandor de su gloria, en otras versiones eh, se traduce como la expresión del poder y de la grandeza de Dios. Como Cristo reveló el poder y la grandeza de Dios. Cuando hablamos de grandeza de Dios, estamos hablando de lo que Él es realmente. No solo lo que hace, sino lo que hace es la... ¿qué? la expresión de lo que Él es ¿verdad? las acciones son la expresión de su naturaleza entonces cuando hablamos de la grandeza de Dios, estamos hablando de todo lo que Él es de la totalidad de Dios Cristo vino a revelar esa totalidad de Dios entonces voy a preguntar algo como sumamente lógico en lo que estamos diciendo entonces ¿qué reveló Cristo? ¿sí? usando el, el, el término que estaba manejando ahorita todo lo que Dios es pues y cuando hablamos de todo lo que Dios es estamos hablando de todas las expresiones de todo ¿verdad? no hay una parte en que Cristo no haya mostrado eh, a Dios nadie le ha visto jamás dice la palabra pero Él se reveló pues a través de la persona de Cristo entonces cuando en la Escritura vemos su gloria, como aquí en este versículo, en Hebreos 1.3, cuando habla de su gloria, ya mencionábamos que algunas traducciones lo ponen como poder o grandeza. Cuando Jesús convierte el agua en vino, dice que Él mostró su gloria y los discípulos creyeron en Él. Entonces, cuando Él mostró su gloria, ¿qué estaba mostrando? Su poder, su grandeza, todo lo que Él es. En otras palabras, todo lo que el Padre es, estaba mostrando. En este caso particular, por supuesto que en todo fue que lo mostró, pero en este caso particular, a través de esta eh, maravilla, pues a través de esta señal, de este milagro de convertir el agua en vino. Entonces, cuando habla de que Cristo mostró su gloria, que Cristo muestra su gloria, está hablando de esa totalidad del Señor. Ahora, en Efesios, perdón, en Juan, nos habla de un aspecto muy importante de que tiene que ver con esta expresión de la gloria del Señor. En Juan capítulo 
1 solo estoy mencionando varios pasajes que hablan acerca de la expresión de la gloria de Cristo Juan capítulo 1 verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y Juan da un testimonio aquí muy lindo y vimos no nos contaron no vimos el rumor y vimos, lo comprobó él y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad la gloria que Cristo mostró era como que pongamos atención a eso como la del unigénito del Padre porque pudo mostrar la gloria del Padre porque tenía la genética del Padre entonces estamos mencionando varios pasajes acerca de que Cristo expresó esa gloria reveló, hoy sí muy bien, vamos a Lucas capítulo 4 Y dentro de toda esa expresión, que por supuesto es muy amplia, dentro de toda esa expresión, veamos esta parte de esa expresión, esa revelación de la gloria, de la totalidad de lo que Dios es mostrada en Cristo. Leo desde el verso 16, Juan, eh, Lucas, perdón, capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a quienes a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Hay varios aspectos, pero quiero resaltar cuando dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si algo el Señor nos ha estado hablando es sobre el alma. Y cuando hablamos del corazón, ¿De qué está hablando? Del alma. Entonces, dice que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando estamos hablando de esa tarea que Jesús ejecutó, muchas veces lo vemos solo como eh, ¿qué? la función, eh, la ejecución nada más, pero no la responsabilidad que implicaba ejecutar esta función ya me voy a dar a entender ahorita Cristo ciertamente porque tenía la naturaleza del Padre fue enviado por el Padre a más cosas pero estamos resaltando esto ¿no? a sanar a los quebrantados de corazón una de las formas en que Él iba a revelar la naturaleza la gloria del Padre era sanando a los quebrantados de corazón pero por eso decía, no solamente es la tarea que él le correspondía, 
sino la responsabilidad que implicaba. Porque si él era enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero supongamos, por supuesto que no fue así, pero solo por darme a entender, pero si él se hubiera dejado afectar en su corazón por las circunstancias, entonces, ¿cómo podía sanar a los quebrantados de corazón? No se hubiera podido. ¿Por qué? Porque él hubiera estado en la misma condición de todos. No estaba apto. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Uno metido en el hoyo no puede sacar al otro que también está metido. Para sacar a alguien tiene que ser alguien que está afuera. Alguien que no está. Y esta... Eh, esta delegación que el Padre le dio para que lo revelara a Él en tantas expresiones pero en esta que estamos resaltando sanar a los quebrantados de corazón demandaba algo de Él que Él se mantuviera como sano. sano en su corazón porque si Él solo por darme a entender, si él hubiera caído y se afectó y se dañó hubiera pasado lo que muchas veces nos pasa hoy en día llegan con nosotros y pastor, mire necesito oración, por favor, ministra ay hermano, venite la otra semana, si fíjate que yo estoy pasando unas luchas terribles entonces, ¿cómo puedo sacar al que está quebrantado de corazón cuando yo también lo estoy? Y entonces, no doy lo que tengo, sino palabras. Quizás las palabras y las expresiones son correctas. Pero no lo estoy ayudando porque no estoy impartiendo salud. Porque yo no estoy en salud. Hoy en día pasa muchísimo. Y estoy poniendo el ejemplo de nosotros como ministros. Pero pasa mucho cuando la gente del mundo, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, como fuere, de la universidad, vienen y se acercan a alguien, un hijo de Dios, mira, y quizás lo encuentran llorando, o con una cara deprimido, y, y ¿qué te pasó? Ah, es que la situación está dura, el conflicto en mi hogar, en la situación económica, los problemas en el trabajo, y mira, ay, cállate, si yo estoy igual, a la peor, si mira, las situaciones que vos estás viviendo, no son nada las que yo estoy viviendo, y, entonces, la gente no encuentra un refugio, un auxilio, sino que encuentra un compañero del mismo calabozo. No sé si me voy a entender. Un compañero de la misma celda, de donde está prisionero, pues, donde no está solo ahí, no está solo, ¿verdad? Es una excelente expresión. No está solo, yo estoy con vos, yo te comprendo si yo estoy igual que vos entonces los mismos padecimientos ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? no solo como hijos de Dios está pasando muchísimo esto sino nos pasa como ministros hemos sido enviados a, quebran, a, a sanar a los quebrantados de corazón el problema es ay apóstol ¿y cómo voy a ayudar a los hermanos? y mire pues ni de mi problema he podido salir yo ¿cómo voy a restaurar los matrimonios en mi hogar si el mío no se soluciona? ¿cómo voy a... ¿me entienden? ¿me estoy dando? O sea, y entonces ¿qué es lo que está pasando? 
como estamos en la misma situación o a veces nos sentimos peor que los que nos rodean nos sentimos incapaces de poder auxiliar al que está necesitado entonces estoy diciendo esto para que entendamos la responsabilidad que en Jesús había de sanar a los quebrantados de corazón no era la unción que traía y aunque él anduviera afectado pero traía la unción de sanar y que fuera sano y otro sano y otro sano y otro restaurado y aunque yo he hecho pedazos en mi corazón pero era el poder que me delegó no, no, no era eso en Cristo no era una tarea que tenía que ejecutar en Cristo era una expresión de lo que él era la función de sanar a los quebrantados de corazón era la expresión de lo que Él es no la ejecución de una tarea a ver si me ayudan con una expresión más acertada no era solamente la ejecución de una responsabilidad delegada era la evidencia sino era una evidencia o sea, cuando iba a sanar a un quebrantado de corazón no era porque fue comisionado para eso porque le delegaron y porque le dieron la autoridad para hacerlo sino porque Él iba a dar de lo suyo era un deleite porque era su naturaleza era una expresión de lo que Él es estaba dando lo que tenía de lo que tengo te doy entonces cuando vemos en, en Jesús la responsabilidad de sanar a los quebrantados de corazón pero la demanda que esto implicaba también y es que como ministros muchas veces solo vemos la delegación de la tarea que nos han enviado a hacer pero no hemos entendido la responsabilidad que está implicando la comisión que Dios nos ha entregado la responsabilidad que nos dio su naturaleza pero yo solo lo veo como tengo que predicar, tengo que disipular, tengo que de, corregir a la gente, tengo que ¿qué más cosas? todas estas cosas que regularmente hacemos como ministros la vemos solo como tareas por ejecutar cuando no lo hemos visto como expresión de naturaleza tu llamado y tu ministerio debe ser la expresión de la naturaleza de Cristo y no solo la ejecución de tareas delegadas por Cristo porque entonces yo vengo y ok, ya prediqué ya ya cumplí una responsabilidad eh, ya sané enfermo, ya estoy cumpliendo la otra responsabilidad ya estoy dando el adiestramiento ya estoy haciendo esto y todas las tareas que me corresponden mira cómo me, me toca durísimo pero no solo es eso sino es la expresión de una naturaleza, lo que somos entonces esto implica una demanda no solo de hacer cosas sino de ser la expresión entonces ¿qué estoy diciendo con eso? Dios nos está eh, llevando a transformar una iglesia a una iglesia santa ¡ay! ¡qué chancecito el que me tocó! no, es una expresión eso implica una responsabilidad como ministros de vivir en santidad porque lo que vamos a llevar a la iglesia debe ser una expresión de lo que somos, de la naturaleza que tenemos como ministros, como gente escogida por Dios y no como la tarea que nos designó nada más, entonces Jesús entendía que esto que le correspondía hacer era la expresión de su naturaleza entonces veamos cómo Cristo 
expresó la gloria, la totalidad del Padre en esta área específica. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso 38. Leamos desde el 37 para que entendamos con quién está hablando. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿cómo? Así suavecito, era medio, en gran manera. Entonces Jesús les dijo, miren, mi alma está como, muy triste, y, y usa esta extensión de, ¿qué? Sí, de esa expresión, de ese detalle, de ese nivel. No solo dijo, está muy triste, sino está muy triste hasta la muerte. ¿Era? Dio la definición, dio como... El, ¿Qué iba a decir, pastor? Perdón? Destrozado, dice esa versión. Fíjese, o sea, es una expresión que se utiliza ahí. No era algo momentáneo. Entonces dice, estoy triste, o estoy muy triste, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, repasemos esto que es bien evidente. Jesús como estaba por la situación que estaba pasando Él mismo lo declara Su alma estaba Muy triste Hasta la muerte ¿Cuál es la tendencia Común En la gente Cuando su alma está muy triste? ¿Cuáles son las expresiones De una persona afligida? Queja Lamento Decaída Se desmorona ya no quiere seguir adelante pérdida de propósito la autoestima está muy baja mire, hay muchísimas formas en que debemos aprender a detectar cuando son situaciones internas del alma el alma está afectada, está dañada y de plano que se va a expresar en diferentes formas quizás se va a expresar como algunos dijeron en la tristeza en otra se va a expresar en desánimo, en el llanto se expresa mucho, en la queja se expresa bastante. A la gente que usted platica y todo es queja, y ya va a hablar de esto, y eso es porque hay algo ahí, ¿me entiendes? Entonces, el alma se expresa y se manifiesta de muchísimas maneras, y tenemos que aprender a detectar estas situaciones, si no, no nos identificamos, pues porque comúnmente decimos no alguien que está enfermo del alma es aquel totalmente destrozado y, y que no se levanta de la cama y eh, hasta en el hospital terminó por depresión no, yo estoy bien si mira predico con ganas y me reúno y hago esto y hago lo otro yo no soy enfermo del alma pero ya no tengo ánimos de seguir adelante como dijeron pero estoy desanimado con tales cosas pero me quejo de tales circunstancias pero entonces sí hay algo ahí pues entonces viene Jesús y entonces Él expresa mi alma está muy triste 
hasta la muerte. Leamos lo que dice Lucas de esta misma experiencia en el capítulo 22, Lucas 22. Lucas capítulo 22 versículo 45 cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y cómo los encontró durmiendo a causa de la tristeza es la misma experiencia ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Entonces, Jesús viene con sus discípulos, deja a la mayoría en un lugar, toma a tres de sus discípulos y les dice, oren conmigo. Mi alma está muy angustiada, mi alma está muy afligida hasta la muerte, así que oren conmigo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos a gente que amamos, que está muy afligida, pasando una circunstancia muy difícil. Es contagioso. Eh, vemos a un ser querido, al esposo, a la esposa, al hijo, lo que sea. Influye. Influye, pero no es cierto que también nosotros, si alguien que queremos, si alguien que amamos, respetamos, está triste, ¿qué? ¿pero por qué estás así? Y nosotros nos entristecemos, ¿por qué? Porque no queremos ver a un ser querido, pues triste, ¿verdad? Pónganse en la posición de los discípulos ahorita. Están viendo a su maestro triste, angustiado. Él mismo está abriendo su corazón y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero oren. Y dice la Escritura que él se fue como a distancia de, de tiro de una piedra. Entonces, se separó de ellos y él oró. Y, y si ustedes leen en los versos anteriores, él dice que Mientras la agonía crecía, más intensamente lo oraba. Pero, ¿cuál fue la reacción? Comparemos el nivel de estrés, el nivel de preocupación, de aflicción de los discípulos y de Jesús. ¿Jesús cómo estaba? Muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estarían los discípulos? Según lo que leímos aquí estaban tristes pero Jesús estaba muy triste hasta la muerte ¿Su? ahí se, se evidenciaba esa aflicción esa agonía que él tenía pero entonces hay diferentes niveles de agonía aquí y hay diferentes expresiones viene Jesús y qué pasó con él él está orando a pesar del nivel de agonía que tiene pero en Jesús eh, perdón, en los discípulos ¿qué pasó? entonces, ¿qué les pasó a ellos? se deprimieron ¿no han visto a alguien con mucha depresión? solo durmiendo quiere estar no, no tiene ánimo de levantarse no tiene, está débil no tiene eh, entusiasmo de nada 
no quiere salir adelante, eh, ve fracaso, no, no quiere, quiere estar durmiendo y durmiendo y durmiendo. ¿Por qué? Porque hay depresión. Y a los discípulos les agarró cierto nivel de depresión. Los deja durmiendo ellos. Eran, estaban tan tristes porque ahí especifica que se quedaron dormidos por la tristeza, no por el desvelo. Hay una versión que dice los venció la tristeza. A los venció la tristeza. O sea, el problema no era que venían desvelados de una semana de, de trabajo intenso. El problema fue que la tristeza aquí empezó a gobernar y a regir la vida de ellos. Mientras que Jesús tuvo esta situación, pero no lo gobernó. Porque Jesús estaba evidenciando la naturaleza gloriosa del Padre. ¿En qué sentido? En la superioridad de la naturaleza ante los sentimientos, ante las emociones, ante la angustia. Mientras que los discípulos fueron gobernados por la angustia los venció, venció creo que fue la palabra que utilizaste, ¿verdad? fueron vencidos por la tristeza, perdón y entonces, ¿qué era lo que estaba gobernando la vida de los discípulos? la tristeza Ay, se quedaron dormidos no podemos es que la gente no entiende la crisis que estoy pasando es que Jesús no sabe lo que yo estoy viviendo y Jesús en una aflicción mayor pero la aflicción mayor no lo gobernaba él sino él su naturaleza era superior superó porque él era superior a la circunstancia Qué interesante que él no esconde que él está triste hasta la muerte que él está angustiado que él está afligido pero no controlado por la aflicción pero no controlado por la tristeza, no dominado por la angustia. Es que eso es muy diferente. A veces nos excusamos en decir, ay, apóstol, usted porque no entiende, no está pasando la crisis que yo estoy pasando. Miren mi trabajo, esto me ha llovido en el trabajo con mis compañeros, con mi jefe, en mi matrimonio, en mi familia, lo que sea. Cualquier problema. Ay, usted no entiende, apóstol, y mire, yo no tengo más de nada, yo quiero tirar todo porque el problema y no persiste y no cambia la situación. Ok, situaciones enfrentamos todos. El asunto aquí es que la situación ya te está gobernando. El sentimiento, la emoción, eh, la tristeza, eh, la aflicción ya tomó control de nuestra vida. Y la tristeza es la que nos rige y nos dice qué haces y qué no haces. Y ahí es el problema. No, no, no quiero hacer nada porque mire, yo ya no tengo ganas. Entonces, la tristeza me está diciendo a mí qué hacer y qué no hacer. Mientras que a Jesús, ese nivel de, de tristeza no lo gobernó, sino Él era superior y se evidencia aquí en, en Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 voy a leerlo en la 60 y en la NTV Juan 12 27 ¿cómo es esa versión? perdón, escuché Indes, 
indescriptible. Cuando habla de la medida que él estaba sufriendo, dice indescriptible tristeza. Era indescriptible los... tristeza. Y aquellos tristes por lo que oyeron. Y esa tristeza los venció. Jesús, triste porque él iba a padecer, él sabía exactamente lo que iba a padecer. No tenía una ligera idea. Él sabía exactamente lo que iba a padecer. Y aquellos, porque su señor, su maestro, estaba triste y ya los dominó el sueño. Ah, ya no, ay, ya no ni, ni, ni ganas de orar tenían. No es cierto que cuánto ministro hoy hay que ya ni ganas de orar tiene. Ya ni ganas de predicar. Ya ni ganas de escudriñar la palabra. No, es que el problema está tan... Yo ya no tengo ganas de orar. Yo ya no tengo ganas de... Y el Señor me manda a orar, a escudriñar. No, ya no tengo ganas de eso. Es que apóstol, hermano, usted no sabe el problema que yo estoy pasando. Usted no ha vivido lo que yo he vivido. Y quizás sí, pues no he vivido lo que usted ha vivido. Pero usted tampoco lo que yo. Ni nosotros juntos lo que Jesús vivió. Y ahí se nos cuadramos todos, pues porque nadie de nosotros ha vivido el nivel de situaciones que Jesús enfrentó de intensidad de gravedad de cualquier color y sabor que usted le quiera pintar Jesús lo experimentó dice la escritura que Él fue tentado en todo yo creo que no hemos llegado a ese nivel ni llegaremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, a ese nivel de ser tentados en todo. Pero miren Jesús cómo experimentó todas esas situaciones, pero no lo gobernaron a Él. Entonces, aquí en, en Lucas, perdón, en Juan que estábamos por, por leer, 12.27, dice, ahora está turbada mi alma, Interesante cómo él está escribiendo esta situación. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Dice la nueva traducción viviente. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería adorar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esta precisamente es la razón por la que vine. ¿Qué vemos en Jesús? Determinación. Determinación, sí. Entendimiento del propósito. Entendimiento del propósito. Correcto todo eso. Conocía bien el plan. Todo eso es totalmente acertado. Pero ¿qué vemos en Jesús ahorita siendo superior a este sentimiento de tristeza? Templanza. Templanza. Sobriedad. Ese valor la obediencia, pero miren pues, hablábamos hace un momento que el problema es que la tristeza, la angustia, la desesperación, la aflicción, regularmente nubla nuestro juicio. Y entonces tenemos acciones, tenemos decisiones, expresamos palabras que no son juiciosas ni correctas, ni en fe, pero porque la emoción... El, el, el enojo, la tristeza, lo molesto que estoy, la turbación, me, me nubló y, 
digo cosas más pero qué, qué fue lo que pasó veamos el, el juicio del Señor tan correcto el, el, la sobriedad a pesar de ese nivel de, de tristeza que tenía no se dejó gobernar quiero explicarlo con el ejemplo muy conocido de los discípulos y Jesús en la barca en la tempestad dos hablando de discípulos y Jesús experimentando la misma crisis el mismo nivel de tormenta pero la reacción fue diferente pero dónde ok veamos la expresión ¿Qué dijeron los discípulos en la tormenta sálvanos que perecemos ellos ya se vieron como ahogados ya se vieron muertos aquí esto está mayor aquí ya nos eh, ¿qué? está difícil la situación miren lo que estaban diciendo ellos ya se estaban viendo muertos Jesús como como se veía pues tranquilo como el Señor nos ha estado hablando estos días ¿verdad? Él sabía que de eso no iba a morir había sobriedad ¿por qué se paró Él? no se paró y en el nombre de Jesús y, y empezó yo sé que eh, mi, mi Redentor vive como muchos hoy ¿verdad? empiezan a proclamar pero la proclamación realmente es una expresión de aflicción no de sobriedad de desesperación la expresión que vemos en los discípulos era ¿por qué? porque su juicio no estaba sobrio sus sentidos estaban quiero decir aturdidos ¿está bien? a causa, esta circunstancia ellos permitieron que esta emoción este miedo, este temor los dominara a ellos y entonces ya estaban hablando charadas nos vamos a morir y saben por qué digo estaban hablando charadas porque quieren hacer entender a Jesús que se van a morir y algunos de nosotros queremos hacer entrar en razón a Dios de que las cosas no van a funcionar ya estamos hablando charadas también algunos de nosotros queremos hacer entrar en razón a Dios de que el modelo no va a funcionar que esta circunstancia no va a cambiar y es que, que no va a haber solución hermano entonces ¿qué es lo que está pasando? estamos hablando a veces predicando, orando como fuere pero con un juicio nublado eh, aturdido ¿cómo? extraviado Erróneo, pero ¿dónde se originó todo? Se deshicieron de todo, ya andaban ahí haciendo locuras. Y no es cierto que pasa eso con una crisis que enfrentamos, sea a nivel personal, sea económico, familiar, eh, con los discípulos, a nivel ministerial, como fuera, no importa la crisis no es cierto que muchas veces empezamos a tomar decisiones alocadas por causa de que estoy enojado y no esto y vendo esto y vendo lo otro y, me, y renuncio aquí y quito allá y yo y le mando el email al apóstol de que yo ya no quiero nada y después reacciono y 
Santo Dios, ojalá y se regrese el email, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos acciones, pero que son el resultado de que la aflicción ha nublado, he permitido que nuble mi juicio, he permitido que gobierne mi vida, entonces tomo decisiones y acciones fuera de orden. Actuaron humanamente. Así es. Uh -huh. Así es. Actuaron en base a su experiencia eh, ¿qué? pesquera pues sin duda alguna habían oído tantas noticias de gente que le había pasado una circunstancia similar entonces ellos ya habían emitido un juicio nos vamos a morir, reaccionar ahora Jesús experimentando la misma crisis en el lado de Jesús la tormenta no era más suave que en el lado de los discípulos sino la tormenta era igual pero veamos la sobriedad de él calla y enmudece ¿por qué actuó así? si estaba viviendo la misma crisis digamos la, crisis, la misma crisis estaba rodeando a Jesús como a los discípulos pero ¿por qué él actuó juiciosamente sobrio eh, ¿qué? en paz no aturdido, no atormentado porque no lo estaba gobernando una tristeza, una angustia, no, fue, no era la emoción la que lo estaba gobernando a él, mientras que a los discípulos los estaba gobernando la tristeza. Entonces, veamos esta actitud de Jesús. Mi alma, dice en la, en la nueva traducción viviente, ahora mi alma está muy entristecida, pero por eso voy a orar que me quite el Señor de esta situación. No. Y miren, miren el qué la sobriedad del Señor en cuanto al propósito si esa es la razón exacta por la que vine que esté triste no me va a impedir que haga lo que Dios me mandó que esté angustiado no va a detener que yo siga ejecutando lo que fui enviado han visto ustedes quizá a algunos les ha pasado que ustedes están en la piscina y ven el trampolín Ay, yo me voy a tirar y empiezan a subir las gradas llegan al trampolín se ponen en la orilla ahí a la perspectiva es otra ahí ya se mira más lejos, más alto y entonces ¿qué, qué ha pasado a muchos? ah no, no, se miraba muy alto y entonces Señor úsame soy un instrumento tuyo y, y el Señor nos empieza a subir al trampolín pues y cuando ya vemos el, el ministerio así de, de lleno, y, ay, no, 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 mejor de regreso algunos. O, o no, nos, pas, no, nos envía el Señor a ejecutar algo de lo que el Señor nos ha estado hablando. Y no, 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 ahí decía, no me meto. No, mejor lo hago como antes lo hacía. ¿Qué es lo que hace que una persona se regrese del trampolín? El miedo. Entonces, ¿qué pasó? El miedo. Esa, esa inseguridad, ese miedo lo gobernó, lo dominó mientras que hay otros que dominan ese miedo, ¿no es cierto? y se tiran Entonces, Jesús no dice 
yo nunca tuve angustia nunca estuve entristecido lo que pasó es que su naturaleza es superior a la tristeza su naturaleza es superior a la angustia su naturaleza es superior a una desesperación entonces jamás fue aturdido jamás actuó desenfrenadamente por alguna situación alguna crisis que enfrentaba pongamos varios ejemplos en la vida de Jesús Jesús estaba enseñando con los discípulos y de repente llegaban esta gente muy inteligente, muy astuta a quererle meter con alguna trampa, encontrar algo a querer acusarlo y entonces resultaban con varias preguntas una de las conocidas, ¿cuál es? ¿hay que pagar el impuesto, sí o no? ellos llevaban su plan bien hecho, ¿verdad? ellos armaron su paquete y dijeron, aquí nos cuadramos al Señor ¿Qué es lo que pasa cuando regularmente nos hacen preguntas y, y, y nos ponen nerviosos? Cuando alguien está nervioso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Titubea. Titubea. Miren, lo voy a poner de esta manera. A veces usted le pide a un discípulo que pase a predicar en la iglesia. Y el discípulo le dice, mire, yo preparé mi mensaje como para una hora. Y cuando yo vi la cara de todos en la iglesia que me estaban viendo, se me olvidó todo. No sé si... El nerviosismo que hizo, lo gobernó, lo cegó. ¿Qué pasa con la gente cuando está muy nerviosa? Se bloquea. Se paraliza. Comentaba estos días que hace un tiempo atrás vi un programa de esos de bromas. De gente que llegaban y los, los encontraban en un parque, por ejemplo, y llegaban con la cámara, eh, con el micrófono y todas las cosas, y, y la gente se quedaba así, y le empezaban a hacer unas preguntas tan absurdas, a hombres, por ejemplo, les preguntaban, y mire, y estamos entrevistando acerca de la salud, y, y los médicos ahora están recomendando que sean los hombres también el Papa Nicolau, y no, no, ¿y usted qué opina de eso?, no, pues me parece bien si los médicos lo han dicho, correcto. ¿Por qué? Miren, esto es serio, esto es de verdad. Porque no están, pero ¿por qué no estaban sobrios? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? ¿Sí, ¿Por qué se bloquearon? Por el miedo, por, por la situación, la vergüenza, la emoción. Bueno, ¿cuántas cosas que pudieron pasar? por la ignorancia, entonces se bloquea, cuando le preguntan a uno algo que uno no sabe decir uno ah, permítame hermano, fíjese que eso no sé, voy a consultarlo con mi cobertura, voy a llamar al apóstol para, no, no, que van a decir los discípulos que yo no sé esto eh, eh, y decimos cualquier cosa pues Ay, sí. y, re, y resultamos respondiendo cosas que nada que ver lo que quiero resaltar aquí es que cuando vienen y acosan a Jesús delante de sus discípulos, cuando esta gente está acosando al Señor, queriendo ponerle trampa, miran Jesús siempre tan sobrio, tan sabio. Ok, enséñeme la moneda. ¿De quién es el rostro? De César, dijeron ellos, ¿verdad? Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron 
paralizados ¿por qué pudo contestar con sabiduría? no lo tomaron por sorpresa pero era ¿por qué? no era víctima de sus emociones las emociones no lo aturdían no lo descontrolaba una crisis el acoso, la vergüenza no, no eran sentimientos ni emociones, ni circunstancias que a él lo, lo, lo iban a aturdir y lo nublaban y, no, nada, siempre contestando él correctamente ¿de dónde tienes autoridad? Ah, no, eso no contestó ¿por qué contestamos así? ¿qué es lo que pasa? ahí ¿Ahí qué pasó? La emoción, ¿verdad? Es que tenemos que cuidar, así como en Jesús nunca fue gobernado por sus emociones. Y cuando hablamos de emociones, estamos hablando de entusiasmo como de tristeza, pues. De alegría como de, ¿qué? Como de enojo. Todo eso son emociones. Emoción no solo cuando estoy sonriente. También la tristeza es una emoción es un sentimiento que muchas veces permitimos que nos gobierne entonces le preguntan a Jesús ¿de dónde tienes tanta autoridad? siempre con la actitud de querer destruir, atrapar a Jesús en algo, y entonces Jesús siempre tan sobrio ok, yo les voy a decir de dónde tengo autoridad pero si ustedes me responden ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? y consultemos ustedes qué, 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 ¿cuál es la respuesta? si decimos que del cielo nos va a decir que porque no lo creímos si decimos que los hombres tememos a la gente porque lo tienen por profeta y no sabemos ah, entonces yo tampoco les contesto ¿ves? tranquilo bien sobrio pero cuál es el punto ¿Por qué la sobriedad cuánto no necesitamos nosotros ser ministros sobrios juiciosos tomando decisiones correctas hablando cosas correctas respondiendo cosas correctas ¿qué es lo que necesitamos corregir? el control de nuestras emociones ah pero apóstol mire, lo que pasa es que la situación de verdad me, no, me, me dominó y yo no tomé control y cuando me di cuenta yo ya había dicho esas cosas entonces tú estás expresando otra naturaleza, no la de Cristo. Porque la naturaleza de Cristo es superior a las emociones. La naturaleza de Cristo gobierna los sentimientos. Tiene control de alguna crisis, de algún sentimentalismo, de una emoción, de una tristeza, de una agonía, de una angustia, de todo. De una provocación, que era lo que le estaba pasando a Jesús. Excelente pero ja, que no me busquen porque me encuentran porque nos conocemos que cuando nos eh, ¿cómo decimos? cuando nos ¿qué? híjoles cuando me provocan pues vaya. cuando nos provocan uh, sale y decimos cosas que no, yo mejor me levanté porque estaba a punto de decir unas cosas que miren no, no hombre decirle sus verdades yo le dije sus verdades porque me me sacó de quicio decimos ¿qué pasó ahí? o sea la emoción eh, el enojo la ira 
tomó control de mi vida, no yo de esa situación. ¿Sí? Él dice que se paró y lloró, ¿sí o no? Excelente. Es que miren pues, Marta y María obviamente estaban también aturdidas pues y entristecidas. El asunto es que esa tristeza las gobernó a ellas. Entonces dijeron, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. O sea, para ellas ya no había solución, porque la tristeza estaba aturdiendo su juicio. Mientras que Jesús, aunque dice que lloró, ¿verdad? ¿cuál fue la expresión que dijiste ahí? Se conmovió. Al verlas a ellas se conmovió. Y entonces, ¿qué pasó? No tiró la toalla, no dijo, no, aquí no se puede. Si es que, ay, de verdad, cuánto quería yo a Lázaro, y ay, qué amigo, yo no tengo ganas de nada, y qué pasó. Y, no, siempre juicioso, siempre correcto. Y entonces se para y Lázaro, ven fuera. Padre, gracias porque siempre me oyes. Y esto lo estoy diciendo por ustedes, no por mí, ¿oyeron? Siempre bien, eh, ¿qué? Bien controlado, bien centrado. ¿Por qué muchas veces no actuamos con cordura, con sabiduría? Es cierto, apóstol, pero si mire, yo llevo años de estarle pide y pide sabiduría a Dios. Estoy seguro que si se le hemos pedido, Dios nos la ha dado. Porque Dios es fiel o no. Entonces, ¿por qué no actúo con sabiduría? No porque Dios no me haya dado sabiduría, sino porque yo no he entendido que la naturaleza que he recibido es capaz y es superior a las emociones. Es maduro. No he madurado en ese sentido. Y entonces, como permito que las emociones me controlen a mí, entonces tomo decisiones erróneas. ¿Han visto ustedes a la gente que alguien llega a ofrecerles un producto y miren hay, hay vendedores que son pero bien astutos ¿verdad? saben cómo, cómo sacar la necesidad de la persona la emoción y, y sí dice uno y, y se comprometió a seis meses de pago y ya después ay, para qué compré eso si ya tenía tres ¿por qué pasó eso? porque no porque jugaron con sus emociones y permitió que sus emociones lo gobernaran y decidieran por él no le ha pasado a usted que cuando entra a una tienda de lo que más le gusta siempre encuentra una razón para comprar ¿qué es lo que pasa ahí? sí ¿eso qué significa? que algo más me está dominando a mí y no yo dominando esos impulsos, ese sentimiento, esa emoción me está gobernando y está tomando las decisiones por mí cuando vemos a Jesús que jamás 
permitió, nunca ninguna emoción lo gobernó a él, sino él evidenció su soberanía, el control, su grandeza ante cualquier sentimiento, porque él estaba revelando la gloria del Padre. Como él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, él todo el tiempo evidenció salud en sus sentimientos, en sus emociones, en su corazón. ¿Cuántas circunstancias rodearon a Jesús? Lo insultaban, decían que tenía que por Belcebú echaba fuera demonios. ¿Cuántas mentiras no dijeron de él? Y cuando vemos a un Jesús entristecido, cuando vemos a un Jesús enojado, fuera de control, cuando vemos a un Jesús renunciando, porque hoy sí, hoy sí se mandaron esos fariseos, jamás esperé tal, no, jamás descontrolado, sino todo en orden, poniendo en orden las cosas, eso sí, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre actuaba con esa sabiduría? porque como Él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón por cuanto su naturaleza es capaz de eso porque su naturaleza es superior a esas emociones y como nosotros tenemos esa naturaleza entonces somos capaces de controlar las emociones los sentimientos y no permitir que los sentimientos nos estén gobernando a nosotros entonces no podemos seguir siendo ministros o discípulos en la misión gobernados por los sentimientos o las emociones sino nosotros teniendo control de las circunstancias el apóstol Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar, no me dejaré dominar de ninguna ¿Qué estaba hablando de él? Él entendía que la naturaleza de Cristo en él era capaz de gobernar sobre estos sentimientos, emociones, deseos, lo que fuere. Y no que esto lo gobernara. Yo no me voy a dejar dominar. Pero alguien, ¿cuál es el concepto de humano? Es que no se puede dominar eso si somos humanos. Uno es humano. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que somos incapaces de dominar las emociones, los deseos, los sentimientos. ¿Cómo voy a dejar de hacer eso si soy humano? Es que miren, ya probé y no he podido. Siempre me domina tal cosa. Humanamente. Humanamente, ¿verdad? Cristo hizo todo eso, pero humanamente. Humanamente, porque era su naturaleza. Entonces, nosotros que tenemos esa naturaleza, tenemos que gobernar sobre los sentimientos y emociones, sobre las decisiones, sobre las de, eh, porque todo radica en el alma, ¿no es cierto? Del alma y del corazón surgen qué? Los pensamientos, las emociones, las decisiones, las acciones, eh, la escritura habla hasta de los homicidios, los homicidios, todo surge de dónde? Del alma, el corazón, con razón, dice la escritura, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él o sea toda acción toda expresión toda decisión donde surge entonces si en mi corazón hay una emoción descontrolada cuáles van a ser las decisiones y las acciones 
descontroladas, sin gobierno, fuera de juicio, sin diseño. Pero si en mi corazón ahí está aturdido, eh, está desesperado, está angustiado, está afligido, ¿cuáles creen ustedes que van a ser mis palabras? ¿Cuáles van a ser mis acciones? ¿Qué aflicción? ¿De depresión? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El asunto es que solo estamos viendo desde la perspectiva de que Él nos sane. Y ciertamente, David tenía un entendimiento claro de Dios. Jehová es mi pastor, dice, ¿verdad? Entonces, Él lo está viendo bajo una perspectiva. Confortará mi alma, dice. En otras versiones dice, restaurará mi alma. Porque lo estaba viendo como su pastor, como quien tiene cuidado de Él. Y sí, claro, Dios está interesado en cuidar nuestra alma, pero a nosotros nos corresponde que tener cuidado de nosotros mismos. Porque dice, sobre toda cosa guardada, guard aquí es nuestra responsabilidad. Dios en su amor sana y trabaja mi alma, pero mi responsabilidad es cuidar mi alma también. Porque si no, toda mi expresión, todas mis decisiones y mis acciones van a ser el reflejo de lo que hay dentro de mí si hay angustia esas son las acciones que voy a hacer si hay desesperación esas son las decisiones que vamos a tomar mira es que tomé esa decisión porque estaba desesperado realmente no tenía tiempo de esperar otra cosa y tomamos decisiones incorrectas ¿por qué? por la desesperación pero entonces me encanta cómo el salmista ¿Recuerdan ustedes cuando el salmista dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y qué más dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Ah, miren pues, espera en Dios porque aún he de alabarle. Entonces, miren pues, él estaba poniendo en orden su alma. ¿Qué circunstancias enfrentó David? Uf, le llovió también, ¿verdad? A, a David le llovió desde gente lejana hasta gente cercana. A David le llovió de todo. Y entonces, en las circunstancias que estaba enfrentando, ¿qué pasó? Su alma empezó a batirse. Su alma empezó a afligirse. Y cuando él nota que su alma está afligida, ¿qué hace? La somete al gobierno. La pone en orden. Ya que todos todavía siguen buscando la cita, no sé si ya la encontraron, ¿sí? Ah, es que todavía siguen ahí, no sé si están leyendo todo el capítulo o qué, pero... Entonces, ¿Qué vemos ahí? Un David poniendo en orden a su alma porque si él no ponía en orden a su alma su alma iba a desordenar sus acciones y sus decisiones y entonces le dice te, te, me, te me estás afligiendo, tranquila confía en Dios porque aún he de 
de alabarle está sujetándola esa emoción, esa angustia, esa tribulación esa desesperación la está poniendo en el orden y está enfocándose en lo correcto que es su fe y su seguridad en Dios si algo hace Dios es que Él examina nuestro corazón ya todos conocemos eso David mismo que tiene experiencia en esto se lo dice a su hijo Salomón en el primer libro de crónicas capítulo 28 y versículo 9 primer libro de crónicas 28 9 y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos ¿de quién es? o sea que definitivamente nos incluye a nosotros ¿verdad? escudriña el corazón o los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre ¿Qué le está diciendo en otras palabras David a Salomón acá? Que le ponga atención a qué? Al alma, a su corazón. Porque ciertamente Dios va a ver las acciones, definitivamente. Pero va a escudriñar el corazón entonces yo puedo decir bueno yo estoy sacando la tarea estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y Dios va a ver eso por supuesto que sí pero Dios va a escudriñar mi corazón y ahí está el punto delicado ¿Qué está encontrando dentro de mí que la gente no ve quizá que los discípulos no se han dado cuenta porque yo me subo al púlpito y predico y tengo la responsabilidad de hacer el, el adiestramiento y todas las tareas que me corresponde como ministro del Señor pero lo hermoso de Dios es que no solo ve esas acciones sino va a escudriñar, va a estudiar va a indagar en mi corazón ¿qué hay? ¿Qué me mueve? ¿Qué me está gobernando? ¿Las decisiones que estoy tomando están siendo dirigidas por el Espíritu Santo o por mi naturaleza carnal? ¿Por el yo? ¿Por mi alma? ¿Qué está rigiendo mis decisiones? ¿Mis acciones qué las está rigiendo? Porque él escudrí. Y David le dice a Salomón, Salomón, cuida tu corazón. Porque va, va a escudriñar tu corazón si escudriña el corazón de todos David le habló de las acciones de las tareas que tenía que hacer como, como rey Salomón, sí pero le hace énfasis a cuidar su corazón porque eso lo iba a examinar Dios y el Espíritu Santo nos hace hoy un llamado a que examinemos nuestro corazón pero no bajo el ente mío sino bajo la guía del Espíritu porque quizá muchas de nuestras decisiones han sido impulsadas por sentimientos, por emociones, por eh, desesperación, por ira, por irritación, por molestia, por cualquier cosa. En el ministerio, en el hogar, 
decisiones económicas, cualquier tipo de decisión, muchas han sido regidas por sentimientos. Cuando la naturaleza que Dios nos ha dado es capaz de gobernar esas emociones y no que las emociones nos estén gobernando a nosotros. Dios quiere ministros sobrios en Misión Cristiana de Calvario. No por lo pilas que somos, sino por la naturaleza que ya tenemos. No, entonces hoy no le voy a pedir, Señor, dame esa capacidad. No, eso ya lo tenemos, como el Señor nos enseñaba hoy. Eso ya está. Lo que tenemos que hacer ahora es expresar esa naturaleza que es superior y revelar así la grandeza de Dios. Porque así reveló la grandeza de su Padre Cristo aquí. No permitiendo, claro, en muchas áreas, pero estamos resaltando esta, no permitiendo que ninguna angustia, ninguna emoción, ninguna circunstancia lo dominara él. Ahí él estaba revelando que al Padre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos revelando nosotros a Cristo? En el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones. ¿Cuánto de Cristo estamos mostrando ahí? ¿O todo lo contrario a Cristo? Los discípulos, bueno, no hablamos de los discípulos solamente, sino de nuestra familia, la gente que que no solo nos ve detrás de un púlpito, se nos ve ahí en la intimidad de un hogar. Nuestra familia, los discípulos, los amigos, los familiares, que han estado viendo en nosotros? Ay, no, este cuando se emociona, miren, siempre se confunde. Este cuando se emociona, siempre anda comprando lo que no debe. Mire el pastor, uy, cuando le dicen algo, miren, se descontrola y ya... ¿Qué, qué, ¿qué hemos estado revelando nosotros? posiblemente que nuestra nuestras emociones nos están gobernando ¿no se han dado cuenta que hay, hay ministros que a veces se suben al púlpito pero, pero así al, al machete le pusieron nombre de una vez grabado ¿no? ya es Sí, pero, pero es directo, o sea, ya es una predicación, no que la palabra de Dios confronte, sino ya es darle duro a alguien. No es cierto, no se han dado cuenta de eso, a veces. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que estoy diciendo? Que a veces funcionamos ministerialmente, pero siendo gobernados por una emoción, siendo gobernados por un sentimentalismo. Muchos de tomamos decisiones de a quién vamos a usar o quién va a estar como discipulador o quién ya no va a estar como discipulador muchas veces gobernado por emociones este me falló en tal cosa y que al plato o este me cae bien ¿eh? tan chulo el hermano este sí este no hermano eso no es por discernimiento si Jesús se hubiera dejado guiar por emociones no pone a Judas como discípulo ni vuelve a poner a Pedro a apacentar a sus a, a sus corderos a confirmar a sus hermanos ¿no? porque no era por emoción sino era por revelación, por entendimiento pero esa revelación la recibe 
es capaz de administrarla a quien, quien está juicioso no aturdido por una emoción, no cegado por un enojo, no cegado por, por, por ¿qué? una circunstancia vean a Jesús Jesús entra en el pollino a Jerusalén y ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hace la gente? ¡Uh, rey! ¡Osana! ¿A qué? El hijo de David. ¡Y cuántos elogios! ¡Cuánta alabanza! Dice que tiraban sus... ¿Cómo se llama? Sus mantos, las ramas. Le tiraban... ¡Y! ¡Cuánta emoción! ¿No es cierto? Sin embargo, él llega a un punto y voltea a ver a Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén. Y empieza a emitir un juicio contra Jerusalén pero si fueron los que lo, lo acaban de chulear pero eso no nubló el juicio de su situación sin embargo él declaró la situación no conociste el tiempo de tu visitación hasta el cielo hasta dónde dice que fue exaltado hasta el cielo es ayúdenme ustedes que son los teólogos aquí hasta lo sumo fuiste exaltado y hasta dónde serás abatida dice ¿por qué? ala señor pero si no te acabamos de chulear todo lo que te alabamos por gusto tiré mi manto ahí y todo se ensució el manto y para que ahora nos esté declarando fíjense cómo somos muchas veces ay el hermano mire cómo me atiende se preocupa siempre me trae un regalito él es el que siempre toma en cuenta pero este hermano que, que quizá no hay una buena relación, este hermano que incluso ha debatido algunas enseñanzas que... No, no, él sino él que ponerlo en orden. Porque entonces las decisiones... ¿Qué dijiste? ¿Resistente? Es resistente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis decisiones las estoy tomando por una emoción. En base a las acciones de él, no en base a las decisiones del Espíritu Santo. Pero eso quién lo hace, quien no se deja dominar por su emoción, sino que tiene control. Y el Espíritu Santo quiere que a partir de hoy nosotros seamos capaces de decirles por qué te abates su alma mía. Estamos enfrentando una crisis económica, ¿por qué te estás alocando alma mía? Tranquila, Dios es proveedor y Él nos va a sacar de esta situación. ¿Por qué te abates, alma mía? Porque no ha habido salud, sanidad. Si todos vamos a confiar en Dios, porque Él es fiel y Él nos va a sanar. ¿Me entienden? Pero, ay, que no viene la sanidad y que no sé qué. Ay, no hay provisión y ya nos atormentamos. Mire la situación. ¿Sabe qué pasa? Eh, hace unos días platicando con una persona me decía, apóstol, pero mire, yo estoy desesperado porque no ha habido la multiplicación en la iglesia. ¿Y qué pasó? Y como no viene la multiplicación, entonces mejor empezamos a hacer este y lo otro. Miren, siempre nos lleva a tomar decisiones como Sara, equivocadas, porque no vemos la respuesta. Y se paga el precio de eso. Se paga el precio. Entonces, ¿por qué tomó esa decisión? Por un problema, por un sentimiento, una emoción que gobernó a Sara ella no tomó el control de esa, de esa emoción de esa necesidad de ese deseo sino ese deseo dejó que la dominara 
y entonces ahí está mi cierto y muchas veces en el diseño tomamos decisiones eh, ¿qué? incorrectas porque no hemos aprendido a controlar estos sentimientos estas emociones pero por la naturaleza que ha sido puesta en cada uno de nosotros esa naturaleza de Cristo, esa genética de Cristo es capaz, es superior a las emociones, a las circunstancias a la tristeza, a la angustia a la desesperación circunstancias sin duda alguna las vamos a enfrentar el asunto es que ahora las vamos a enfrentar dominando las emociones controlando la, la alegría como controlando la tristeza el enojo, la ira cualquier sentimiento lo vamos a controlar en el nombre de Jesús porque la naturaleza que tenemos es superior a cualquier emoción amén pongámonos de pie y vamos a dar gracias a Dios Entonces, oración no debe ser, Señor, dame esa capacidad, sino ya la tenemos. Sino, Señor, a partir de ahora vamos a expresar esa naturaleza, esa gloria, esa superioridad, esa grandeza de Dios que ha sido puesta en nosotros. La misma gloria que me diste es la misma gloria que les he dado así que es tiempo de que tanto nosotros como ministros como los discípulos en Misión Cristiana del Calvario estemos expresando la grandeza de Dios aún en nuestro carácter en nuestras emociones en controlar nuestra alma y nunca permitir que nuestra alma nos esté controlando a nosotros Y vamos a poder decirle por qué te abate su alma mía. Si Dios tiene el control de misión cristiana del Calvario, ¿por qué te abate su alma mía si esta congregación le pertenece a Dios? Si estos dones, si este ministerio es de Dios, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te afliges si Dios tiene el control de todas las cosas? Tenemos por qué abatirnos, no tenemos por qué permitir que nuestra alma quiera gobernar nuestros sentimientos nuestras emociones, nuestras decisiones en el nombre de Jesús Padre, gracias porque la genética que tú has puesto en nosotros la naturaleza que ha sido puesta en nosotros es superior, es mayor que las circunstancias, que las emociones que la angustia que la tristeza que el enojo, que cualquier cosa en el nombre de Jesús a partir de hoy vamos a funcionar y a vivir en una expresión de esa naturaleza revelando la gloria de Dios sobre el control de nuestras emociones sujetando nuestra alma sujetando nuestro corazón para que no sea Él que se enseñoree de nosotros, no sea una tristeza que nos gobierne, no sea un enojo que nos gobierne, no sea una angustia que nos desespere, 
sino nuestra fe en el Señor, en el control de Dios. En el nombre de Jesús, esa naturaleza que Dios nos ha dado. Porque es el tiempo de revelarte a ti y mostrar tu gloria. Porque siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Misión cristiana del Calvario, tú la has llamado, Señor, a ser el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu sustancia. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.